0: Bonjour à tous, je suis Lucille Julian et je vous accueille pour un autre épisode d'un air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec nous les solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise, au bénéfice des salariés. Avez-vous déjà envoyé ou répondu à un email alors que vous étiez en congé Ressentez-vous de la culpabilité Lorsque vous n'avez pas répondu à un email avant de quitter votre poste Si vous avez répondu oui à ces deux questions, il y a de fortes chances que vous souffriez d'hyperconnexion. Mais au fait, quand on parle d'hyperconnexion, de quoi parle-t-on vraiment Quels sont les risques Comment les limiter Pour répondre à ces questions, nous recevons Adrien Chignard, psychologue du travail spécialisé dans les risques psychosociaux. Bonne écoute Bonjour Adrien. Bonjour Lucille. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bah écoutez, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est avec plaisir que je partage sur des sujets qui me passionnent.
0: Plaisir partagé. Euh, avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
1: bah Écoutez, je m'appelle Adrien, Adrien Chignard, j'ai 38 ans, je suis psychologue du travail et des organisations et je suis un garçon monocompétent. Je ne sais faire que de la prévention des risques psychosociaux et de la qualité de vie en situation de travail. J'ai trois activités, une activité de conseil auprès de plutôt des grandes entreprises, des grandes maisons, du plus simple, le stress au pire, suicide, braquage et prise d'otage, tout ce qu'on peut imaginer de, de moins sympathique en situation de travail. J'interviens aussi dans trois universités où, où j'enseigne sur les liens entre santé, changement et organisation du travail. Je suis jury aussi pour l'obtention du titre de, de psychologue. Et enfin, j'écris des, des livres et des articles, je réponds à pas mal d'interviews sur les sujets en lien avec l'être humain en situation de travail. Ce qui m'intéresse, c'est en clair, et ce qui intéresse la société que j'ai créée sans ces cohérences, c'est d'essayer de conjuguer la santé, le bien-être des salariés et la performance de l'entreprise.
0: Alors, pour introduire le sujet, qu'est-ce que l'hyperconnexion
1: En fait, l'hyperconnexion, pour faire simple, c'est l'usage abusif à la fois des nouvelles technologies et du temps dédié à ces dernières. C'est ce qui fait qu'on entretient un rapport dérégulé à notre travail, avec un non-respect à la fois des temps de repos, euh, des temps, on va dire, de vie personnelle, de vie familiale, ou des temps de congé C'est ce qui fait qu'on est connecté à son travail, là où on devrait être connecté à sa vie personnelle.
0: Aujourd'hui, dans les médias, il y a une véritable diabolisation de l'hyperconnexion, mais quels sont véritablement les dangers
1: alors, alors, déjà, tout bêtement, je vous invite à essayer de de scroller frénétiquement Instagram ou LinkedIn pendant que vous descendez les escaliers et je vous promets qu'au bout d'une semaine, vous devriez finir avec une jolie paire de béquilles. Tout simplement parce qu'une connexion à un moment où vous ne devriez pas être connecté pour votre santé, euh, c'est quelque chose qui va altérer votre vigilance. Nous sommes dans une société qui cherche à capter l'attention puisque l'attention se monétise. Et à chaque fois qu'on capte votre attention à un moment où vous devriez faire autre chose, vous n'avez pas une vigilance infinie ou indéfinie. C'est la raison pour laquelle l'hyperconnexion, elle est accidentogène et à bien des égards. La première des choses, c'est que euh, quand on coache des sportifs de haut niveau, on leur dit que le repos fait partie de l'entraînement. Et que si vous voulez avoir une performance professionnelle durable, il vous faut des temps de calme, des temps de repos, des temps de ressourcement. On peut même dire aujourd'hui, puisque la science est très claire, la psychologie de la récupération met en lumière que dans les dé différents déterminants de la récupération physique et psychologique de la performance, la déconnexion, c'est-à-dire le fait de ne pas être en lien avec les situations de travail, est essentielle à, à la récupération. Donc, un des problèmes de vigilance est donc cet accidentogène. Deux des problèmes de fatigue, et qui dit fatigue dit irritabilité, puisque je ne sais pas si vous avez essayé déjà de passer deux nuits sans dormir. Moi, j'ai une petite fille de deux ans qui régulièrement me coach sur le sujet, et euh, elle a la délicatesse de me faire remarquer derrière que je suis plus irritable. Donc, derrière irritabilité, c'est aussi de la conflictualité, puisque lorsque je suis plus irritable, je suis moins tolérant vis-à-vis -vis de la frustration, et donc en situation de travail, on va régulièrement à avoir une conflictualité, des quiproquos, des heures dans les équipes. Bien sûr, et vous l'imaginez bien, l'hyperconnexion, c'est une difficulté à se reposer, une difficulté à se ressourcer, donc une tension physique et psychologique qui monte, et donc des problématiques de santé physique et mentale, au travers notamment de ce qu'on appelle cette variable de sortie qui est le stress que l'on connaît bien. Et puis, et c'est bien triste, euh, l'hyperconnexion, c'est aussi l'hypoconnexion à son environnement social. Parce que passez une soirée avec la personne que vous aimez au restaurant et pendant cette soirée, passez votre temps à scroller vos mails de travail et vous allez voir si la qualité de votre relation n'en pâtit pas. C'est un exemple stupide, surtout ne le faites pas Lucille, euh, je ne voudrais pas que euh, votre vie amoureuse soit délitée à cause de mes mauvais conseils. Parce que tout simplement, L'hyperconnexion à son environnement professionnel, c'est un manque de lien social avec les gens qu'on aime. Or, s'il y a bien une chose que j'aimerais que nos auditeurs retiennent, c'est que euh, le soutien des pères, c'est le premier rempart contre la détresse psychologique en situation de travail. À chaque fois qu'on s'hyperconnecte à sa vie professionnelle, on s'hypoconnecte à tous ses soutiens sociaux et donc à ce qui fait que la vie vaut le coup d'être vécue. Donc, l'hyperconnexion, elle, elle présente des risques pour la santé physique et mentale du salarié, mais elle présente des risques manifestes pour la santé économique et financière de l'entreprise. Or, la première vocation de l'entreprise, c'est de produire de la valeur. Donc, une entreprise qui, peu ou prou, encouragerait ou ne découragerait pas l'hyperconnexion, elle se tirerait une balle dans le pied en termes de création de valeur, qui est sa vocation première.
0: À ce propos, il y a eu beaucoup de débats sur les droits à la déconnexion. Est-ce que c'est aux entreprises de veiller sur les temps de connexion de leurs salariés pour éviter qu'ils se connectent au restaurant le soir ou le dimanche à un repas en famille, par exemple
1: Alors, la réponse est très simple c'est oui, depuis 2016. C'est-à-dire que depuis 2016, on a intégré le droit à la déconnexion dans le Code du travail et on avait déjà un article 41-21 du Code du travail qui mettait en lumière l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur en matière de prévention de la santé physique et mentale de ses salariés. Euh, dans les médecins disent primum non nocere, premièrement, ne pas nuire. Et eh ben en situation de travail, c'est la même chose. Personne n'oblige les employeurs à vous rendre heureux. C'est la raison pour laquelle parler de bonheur au travail, c'est complètement bullshit, c'est promettre quelque chose qui n'arrivera jamais. Cela étant dit, entre promettre le bonheur et promettre de ne pas entraver la santé, il y a une différence. Puisque l'hyperconnexion est aujourd'hui clairement, scientifiquement et indubitablement en lien avec la dégradation des conditions de santé physique et mentale des salariés, alors l'employeur se doit, il a l'obligation de mettre en place euh, différents types de dispositifs pour éviter l'hyperconnexion de ses collaboratrices et de ses collaborateurs. Il en va bien sûr d'un enjeu juridique, d'un enjeu humain, mais je le répète, moi je ne demande pas aux entrepreneurs de le faire par bienveillance. Je, le fais, je leur demande de le faire par intérêt, ne serait-ce que par intérêt économique. Et qu'en faisant ainsi, je pense qu'on augmente largement la probabilité qu'ils puissent se saisir du sujet.
0: Et comment les entreprises peuvent prendre la mesure, justement, de cette situation De savoir quel est le niveau de déconnexion ou d'hyperconnexion de leurs salariés
1: Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà des choses que toutes les entreprises devraient faire, mais qu'elles ne font pas. Ce n'est pas faire offense que de dire ça, puisque ça se sait dans mon métier que l'évaluation annuelle des risques psychosociaux, qui est censée être une obligation dans le cadre du remplissage du document unique d'évaluation des risques professionnels, normalement dans ce document devraient figurer euh, les sujets liés à l'hyperconnexion. Donc pour prendre la mesure, normalement on devrait remplir son DER tous les ans, mais toutes les entreprises ne, ne le font pas. Et on peut aussi veiller à être attentif. Alors certes, c'est souvent trop tard lorsqu'on l'entend, mais aux plaintes qu'on entend monter dans l'organisation, veiller à la qualité d'un dialogue social de qualité, là encore, avec ses partenaires sociaux qui régulièrement font remonter ces sujets-là, euh, qui mettent en lumière, par exemple, les, les burn-out, les plaintes de salariés, le, écouter le médecin du travail, euh, parce que l'épuisement professionnel vient aussi de cette situation où on n'a pas su donner au travail sa juste place. Et sa juste place, ça ne peut pas être toute la place. Enfin, euh, au-delà euh, de, de prendre cette mesure avec, euh, avec le, le document unique, euh, avec euh, la qualité du, du dialogue social ou euh, les situations de, de burn-out, euh, il est aussi important de veiller soi-même, en tant que salarié, que l'on soit un opérateur, que l'on soit un manager, que l'on soit un technicien, un agent de maîtrise ou un cadre du comité de direction, à regarder tout simplement, globalement, à quel moment on envoie nos mails à quel moment on passe nos coups de fil Si vous voyez que régulièrement, vous envoyez des mails après 18h, 18h30, que je parle d'une entreprise qui ne travaille pas, bien sûr, entre 8 ou 2 nuit, hein, soyons euh, logiques, oui. mais euh, euh, moi, j'avais fait une expérience avec des, des clients où on avait mis un sticker derrière les ordinateurs, soirée, week-end, j'ai choisi, j'ai une vie. Bah, tout simplement pour faire en sorte qu'on euh, peut repérer, de repérer plus facilement pardon, euh, les signes de difficulté en lien avec l'hyperconnexion, quand vous envoyez régulièrement des mails soir et week end c'est qu'il y a un problème, aussi simplement que ça. On peut regarder les choses de manière macro, on peut mesurer euh, des temps de connexion moyen, on peut demander d'avoir un reporting sur euh, la quantité d'informations qui transitent sur les serveurs, mais c'est bien complexe. Alors qu'il est beaucoup plus simple de veiller à respecter le droit du travail en remplissant son évaluation annuelle, dévaluation des risques, pour le bien de tous, ça protège les salariés, l'employeur, et donc ça protège l'activité et le travail et c'est quand même ce pourquoi on officie tous donc voilà plusieurs indicateurs qui peuvent être intéressants à regarder et que moi je vous invite véritablement à regarder mais on ne devrait pas dire ça en tant que préventeur mais c'est toujours intéressant de commencer par balayer devant sa porte et de regarder globalement sur le dernier mois à quel moment on a envoyé nos mails et si régulièrement on a des mails ou des réunions qui dépassent les 18 heures ou qui se font soir et week-end c'est alors qu'il y a un problème
0: oui mais c'est un peu le chat qui se mord la queue parce que il y a des gens qui envoient des emails tard le soir, par exemple, ou pendant les congés, les arrêts maladie de collaborateurs. Mais il y a aussi des gens qui lisent ces messages qui ont été envoyés alors qu'ils ne devraient pas parce que, justement, ils sont en congé, en arrêt maladie, ou parce qu'il est tout simplement tard le soir. mais Alors, comment pourrait-on éviter ça
1: Pour répondre à votre question, il y a plusieurs façons euh, d'enrayer ce cercle vicieux. La première des choses, euh, c'est déjà de sensibiliser les uns et les autres euh, à la problématique de l'hyperconnexion, au risque pour eux, au risque pour leurs équipes et au risque pour l'entreprise. Ça me paraît, euh, à mon avis, euh, la première des choses, des, des choses à faire. La deuxième des choses à faire, c'est parfois plus radical, c'est de couper les serveurs. Euh, moi, j'ai des clients qui coupent les serveurs soir et week-end pour être sûr qu'effectivement, on n'aura pas la tentation euh, d'aller euh, se, se connecter. Certains font des chartes, je suis personnellement assez euh, dubitatif puisque globalement, les chartes, c'est ce qu'on fait quand on a envie de rien faire. Euh, en tout cas, ça permet de, de déclarer qu'on a fait quelque chose, mais à chaque fois que je me balade dans des entreprises dans lesquelles il y a les chartes, elles sont édictées surtout pour ne pas être respectées. Hein, dans mon métier, on dit que le fanatisme, c'est la surcompensation du doute. Ben, la charte, c'est ce qu'on fait quand on n'a surtout pas envie de mettre en place une vraie politique négociée sur ces sujets-là. Euh, moi, je suis aussi toujours favorable à a montré une forme d'exemplarité managériale. Toutes les entreprises dans lesquelles je suis passé qui ont voulu mettre en place des projets euh, droit à la déconnexion ont commencé par une sensibilisation du codir et du Comex et une modification des pratiques du codir et des Comex, zéro mail le soir et week-end. Ça les agace un petit peu au départ parce que ce sont souvent des personnes qui sont très investies, très engagées et qui ont aussi beaucoup de responsabilités. Je ne suis pas en train de, de, de jeter l'opprobre pour ces personnes qui sont euh, méga investies dans leur travail. L'idée, c'est de, de les aider à se rendre compte euh, qu'en dégageant un peu de temps pour autre chose, elles sont aussi plus audacieuses, plus calmes, plus à l'écoute, plus sereines et donc plus performantes. Je ne me demande à personne de me croire sur parole. En fait, toutes les études le montrent depuis plus de 40 ans. Donc, on va essayer de modifier le rapport du comité de direction ou de la gouvernance de l'entreprise à cette hyperconnexion et ça va déjà permettre, on va dire, d'abaisser le niveau de culpabilité qui va générer chez celui qui se dit, mais je ne suis pas allé checker mes mails ou je n'ai pas répondu parce que c'est la grande difficulté. C'est que l'émotion qu'on vit à ce moment-là, quand on est nous du côté du récepteur ou qu'on est en vacances, c'est de la culpabilité. Et c'est une émotion qui a une fonction, la culpabilité. Elle nous permet de réguler l'injustice qu'on pense avoir générée ou on va dire, le, oui, l'injustice qu'on pense avoir générée chez autrui. Et là, on se dit, en tant qu'employé, je dois être loyal. Or, un employé loyal, c'est quelqu'un qui répond tout le temps, vite et précisément. Or, je suis en vacances, donc je suis déloyal, donc je vais me connecter. Il va s'agir de modifier la représentation qu'on se fait de la loyauté en expliquant que la loyauté, c'est d'abord savoir prendre ses responsabilités par rapport à soi-même avant de le faire par rapport aux autres. Vous savez, Lucille, c'est un peu comme quand on prend l'avion. Quand vous prenez l'avion, on vous dit, en cas de dépressurisation de l'appareil, un masque à oxygène tombera directement. Mettez-le d'abord sur vous avant de le mettre sur les autres. Ben, C'est là un principe de responsabilité par rapport à l'hyperconnexion. Il s'agit d'être responsable vis-à-vis -vis de soi avant d'être responsable vis-à-vis -vis des autres.
0: Et du coup, là, suite au confinement, il y a beaucoup d'entreprises qui passent en télétravail. Que les risques d'hyperconnexion sont accentués. Comment on pourrait les limiter
1: alors, est-ce que les risques sont accentués Oui, forcément, puisque les régulations internes n'existent plus. La régulation interne, ça peut être aussi simple que vos collègues qui vous disent à 18h, viens, on va boire une bière à côté. Mais Ça peut paraître quelque chose de tout à fait secondaire. Or, on sait que nous sommes des êtres sociaux. Et nous sommes des êtres sociaux dont les comportements sont très caractérisés par la norme dans laquelle on est enfin, celui ou celle qui en 2020 croit encore au libre-arbitre en situation de travail va au-devant de grandes déconvenues. C'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement, on va dire, indépendant du champ dans lequel vous vous situez. Ce qui veut dire que en télétravail, on vous déconnecte de l'environnement de travail et vous êtes plugué chez vous. D'ailleurs, les dernières études montrent qu'en télétravail, on bosse en moyenne 49 minutes de plus par jour. C'est bien la preuve que, certes, on gagne du temps de trajet, mais ce temps de trajet, on le retransforme en temps de travail supplémentaire. Donc, oui, pour celles et ceux qui sont notamment des travailleurs isolés, c'est-à-dire je suis seul chez moi en télétravail, on sait que la probabilité d'hyperconnexion est largement plus accrue. Alors que celui ou celle, on va dire, euh, qui, qui n'est pas isolé, euh, qui va avoir une famille, qui va avoir des enfants, qui va avoir des amis à proximité, va beaucoup plus facilement euh, pouvoir limiter son temps de connexion. L'idée, ce pas que le télétravail est en soi quelque chose de, de négatif, c'est que le poison, il est dans la dose. Et le, quand je dis le poison est dans la dose, c'est-à-dire qu'il y a des outils qui peuvent être utilisés. Vous pouvez prendre une pelle pour assommer votre voisin ou une pelle, on va dire, pour creuser une piscine. Ben, c'est l'usage de l'outil qui est problématique pas l'outil euh, en, en tant que tel. Et quand je dis le poison est dans la dose, c'est comme le sucre. C'est-à-dire que si vous avez véritablement envie de vous faire plaisir en mangeant un éclair au chocolat, ça n'est pas problématique. Si vous mangez une quarantaine d'éclairs au chocolat par jour, là encore, on peut envisager que, d'un point de vue de votre glycémie, ça finisse par poser problème. Pourquoi je dis ça Parce que le télétravail, lorsqu'il est l'œuvre d'une négociation collective, qu'il a été concerté, qu'on donne aux salariés les moyens de son exercice, les conditions de succès, ce mode d'organisation, force est de constater qu'il plaît. En tout cas, qu'il plaît à de nombreuses personnes. Dès lors que c'est l'œuvre d'un choix concerté, le télétravail, il plaît. Dès lors que c'est l'œuvre d'un choix concerté. Euh, mais lorsqu'on ne se met qu'en télétravail, qu'on n'y a plus de temps, on va dire, collectif, à la fois en présentiel et ou de temps en télétravail où on est encore en équipe, alors on dérégule le travail, on dérégule le temps, on dérégule le lien, on dérégule la norme et elle ne nous protège plus, elle nous expose à des risques supplémentaires.
0: Prenons donc une entreprise qui va mettre en place des outils et des mesures pour limiter cette connexion, justement Comment elle peut mesurer par la suite l'efficacité des mesures qui ont été prises
1: euh, Alors, il y a différentes façons, on va dire, de mesurer. Premièrement, là encore, je suis un obsessionnel, mais le document unique d'évaluation des risques, si vous le refaites régulièrement, doit vous permettre de savoir si les choses ont évolué ou pas. Le monitoring du risque fait partie euh, des obligations de l'employeur. Mais si on prend le sujet par une autre euh, une autre branche que celle de l'obligation, puisque je peux comprendre qu'avancer sous la contrainte, ce n'est pas nécessairement la fonction la plus apéritive qu'il soit. Euh, beaucoup d'entreprises ont mis en place des dispositifs de prévention tertiaire des risques psychosociaux, avec notamment du soutien psychologique sur site. Ce qui permet d'avoir une prise de température toutes les semaines ou tous les mois du corps social et de savoir comment vont les salariés et savoir si les personnes vont mieux. C'est une façon de capter de l'information, de la consolider, de la faire remonter pour voir si la qualité de vie au travail, centrée sur la, la, la déconnexion, s'accroît ou pas. Euh, la façon la plus simple, en tout cas ce que moi j'ai mis en place chez beaucoup de clients, c'est tout simplement les points 5 minutes. C'est un acte managérial qui... Lorsque vous prenez votre poste le matin, quand vous êtes à l'usine ou quand vous faites un team ce matin, quand vous êtes une fonction support chez les cadres ou autre, quand on se rencontre tous les matins de 8h30 à 8h45 pour prendre un café avec son chef, on peut faire un peu la météo du jour pour savoir comment vont les uns et les autres. Et c'est un sujet qu'on a le droit d'adresser. Moi, j'invite les managers dans toutes les entreprises dans lesquelles je passe à ne pas s'intéresser uniquement au « quoi », mais à s'intéresser beaucoup au « comment » à désinvestir un peu les tâches pour investir un peu plus la relation. Parce qu'on sait que c'est la qualité du lien et donc la confiance interpersonnelle qui est un des déterminants de la performance d'une équipe. Quand une équipe sportive, prenons de foot par exemple, dysfonctionne, notre entraîneur national ne repasse pas 25 heures à montrer à un joueur de national comment on tape dans un ballon, on s'en fiche. C'est la qualité du jeu collectif, c'est la relation interpersonnelle. C'est tous ces petits espaces interstitiels qui vont être, on va dire, intéressants à travailler. Comment on sait si ce qu'on a mis, ça fonctionne En posant la question régulièrement aux membres de notre équipe. Ce n'est pas la peine d'être des forçonnés de la mesure, d'aller faire des questionnaires, des questionnaires, des questionnaires et des questionnaires. Alors si, parce que ça enrichit les vendeurs de questionnaires, mais le questionnaire, il part aussi tout simplement d'une question. Et un manager qui est prêt à entendre la réponse, il peut poser la question. Et si régulièrement, il fait un point tous les jours ou toutes les semaines avec son équipe pour savoir comment ça va, quelle est un peu la météo des émotions et on en est où sur tel ou tel sujet, on peut adresser la reconnaissance, on peut adresser la charge, on peut adresser la connexion, l'hyperconnexion. Ça permet d'avoir un monitoring régulier et ça permet de générer ce qu'on appelle de la reconnaissance existentielle. La reconnaissance existentielle, c'est certes, bien sûr, la politesse dans la façon dont je vous parle, mais il y a un second volet de cette reconnaissance existentielle qu'on oublie souvent. C'est le droit qu'on vous donne de vous exprimer par rapport au contenu de votre travail ou au vécu de votre travail. C'est le droit qu'on vous donne, Lucille, en tant que salarié, de vous exprimer sur ce que vous vivez et ressentez au quotidien. C'est le fait que l'on vous dise, en vous posant la question, Lucille, vous êtes légitime pour porter un regard sur votre quotidien professionnel. Faire ça ça permet de monitorer l'hyperconnexion ou tous les sujets que l'on souhaite, mais ça permet aussi d'amoindrir les niveaux de stress et d'augmenter la qualité du lien. C'est bénéfique aux collaborateurs, aux managers, à l'employeur et à l'activité en tant que telle.
0: Pour rebondir sur une note peut-être un petit peu plus positive, on a beaucoup parlé des aspects négatifs de l'hyperconnexion, mais est-ce qu'on peut aussi voir des aspects bénéfiques pour les salariés euh, Je parle de l'utilisation des outils numériques.
1: Alors, ce sont deux choses qui sont différentes. C'est-à-dire que si vous me dites, est-ce qu'il y a des aspects positifs à l'hyperconnexion Non. Euh, est-ce qu'il y a des aspects positifs euh, aux outils numériques Là encore, le poison est dans la dose, l'abus est problématique, la substance en soi n'est pas problématique. Euh, C'est incroyablement plus efficace euh, de pouvoir travailler à distance, euh, euh, moi, le premier, je suis très heureux de faire cette interview avec vous alors qu'on est à 400 km d'écart l'un de l'autre sans avoir eu à prendre ma voiture pour faire 2 heures et demie d'aller, 2 heures et demie de retour pour venir vous voir. Donc, c'est un gain de temps. Euh, c'est un gain de temps aussi parfois personnel puisqu'en me déconnectant, je pourrais directement aller voir ensuite ma fille, ce qui me, ce qui me remplit de joie. Donc, c'est un gain de temps, c'est un gain d'énergie, c'est un gain de temps de transport. Euh, c'est aussi la possibilité euh, d'avoir des temps de ressourcement si on sait adapter sa journée un petit peu différemment parce que entre aller faire les magasins ou traîner dans une galerie commerciale quand on est à la Défense ou aller faire un tour dans son jardin, euh, cueillir une pomme quand on est dans son jardin, euh, dans sa petite maison à la campagne, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc, les outils en soi sont pourvoyeurs d'amélioration d'un quotidien dès lors qu'ils sont utilisés correctement. C'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas de questionner l'outil, il s'agit de, de questionner son usage.
0: Et en conclusion, est-ce que vous auriez un petit conseil à donner à toutes ces entreprises qui pratiquent tout ce qui est télétravail, qui ont des problèmes de connexion, ou justement pour éviter ces problèmes d'hyperconnexion
1: Alors, c'est la partie que je préfère, puisqu'il s'agit à la fois de, de, de finir par, par une note positive, mais parce qu'en fait, il y a d'excellentes raisons d'être positif. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelqu'un qui a un comportement dysfonctionnel, il ne s'agit jamais de l'inviter à arrêter. On n'a jamais vu un fumeur depuis dix ans à qui on dit "Écoute, il faudrait que tu arrêtes de fumer" et qui vous dise à ce moment-là "Ah mais alors c'était ça la solution Ah mais merci, j'aurais jamais imaginé que c'était ça. Écoute, je te remercie. Grâce à ce conseil, ma vie va changer." Enfin, à moins que votre ami soit un fier imbécile, et dans ces cas-là, arrêtez cette relation amicale. Là encore vous allez être vite déçu par la qualité de votre ami, mais sinon, ce sont des conseils qui ne servent à rien. Ce sont des incantations culpabilisantes et vexatoires. Il ne s'agit jamais de travailler moins, il s'agit de vivre plus. Il ne s'agit pas de se connecter moins, il s'agit de se connecter à d'autres sources de satisfaction. Comment faire pour ne pas travailler moins, mais pour vivre plus, pour avoir un meilleur équilibre des vies, pour éviter l'hyper-connexion professionnelle qui vient au détriment euh, de la connexion à sa vie personnelle Eh bien, tout simplement, l'idée, c'est de vous prévoir des activités sociales. Prévoir des activités sociales, ça veut dire, par exemple, le dimanche soir, vous prenez une demi-heure, trois quarts d'heure avec la personne que vous aimez, et vous regardez dans la semaine ce que vous pouvez faire seul, ce que vous pouvez faire ensemble, le soir en sortant du travail. Euh, mais plus vous aurez programmé des rituels, par exemple, tous les mardis soirs, on va faire une balade d'une heure tous les deux, qui pleut, qui neige ou qui vente, ça nous fera du bien. Euh, en fait, à chaque fois qu'on met en place un rituel, en psychologie, on dit que les rituels, ils se substituent à l'exercice de la volonté. Si vous vous dites tous les mardis, c'est marche à pied, ben en fait, le mardi, vous allez systématiquement, il va vous falloir en général une soixantaine d'occurrences pour, pour faire en sorte que vous ayez l'impression que ça a tout le temps existé, mais ça va devenir très simple de le mettre en place, vous allez passer des bons moments, vous n'aurez plus la tension de quitter le travail, vous aurez la détente de retrouver la personne que vous aimez et de passer un moment qui va vous permettre, on va dire, d'apprécier votre vie personnelle. Donc, prévoir des activités, mais prévoir des activités sociales. Parce qu'on sait que le fait d'avoir quelqu'un avec vous, ça vous aide considérablement. Et là, pour tous les auditeurs, j'ai presque envie de vous faire un clin d'œil. On sait tous que quand il s'agit d'aller à la salle de sport tout seul, on arrête de passer le, le, le 14 février. Alors que si on le fait avec un collègue, c'est beaucoup plus simple d'y aller toute l'année parce qu'on a en plus le support de cette activité agréable, de ce soutien des pères, de ce moment où on blague, on rigole, on se retrouve, on se confie. Nous sommes des êtres grégaires, nous sommes des êtres sociaux. La présence d'autrui, globalement, elle nous fait du bien. Prévoir des activités, c'est la première des décisions. Prévoir les activités sociales, alors faites-le avec quelqu'un que vous aimez, hein. faire avec quelqu'un que vous détestez, nécessairement, ça ne va pas vous aider, euh, mais ça va considérablement vous aider. Euh, on oublie parfois que, certaines choses peuvent nous être très utiles comme tout simplement mettre une alarme. Euh, alors souvent, on me dit, mais t'enfonces des portes ouvertes. Et quand je dis aux personnes, mais écoutez, faites attention. Maintenant, tous les jours, à 6h moins 5, mettez une alarme. Parce que 6h moins 5, l'alarme qui sonne, ça vous dit, oh, dans 5 minutes, il faut que j'ai arrêté. Et là encore, c'est vous contraindre un petit peu par un outil qui va vous rappeler euh, que le temps passe. Parce que lorsqu'on adore son travail, moi, j'adore ce que je fais. Lorsque j'adore mon travail et que je suis happé dans mon quotidien, je vis régulièrement ce qu'on appelle des expériences de flow en psychologie. Les expériences de flow, vous savez, c'est quand vous êtes tellement dans votre truc qu'on vous appelle en disant « mais tu te rends compte que là, il est l'heure d'aller dîner ?» Et vous dites oh, « je m'étais pas rendu compte de l'heure qu'il est ». Parce qu'en fait, la conception du temps, elle est différenciée par les activités. Je peux vous garantir qu'entre une heure à la plage avec la personne que vous aimez à siroter un morito sans alcool, bien sûr, euh, avec, euh, avec les cocotiers euh, et les alizés, ça va vous paraître quand même beaucoup plus court qu'une heure d'attente à la poste un samedi matin. À moins que vous ayez une passion pour les filles d'attente à la poste. Mais là, je ne peux plus rien pour vous. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que la conception du temps, elle dépend de ce que l'on fait. Et donc, si vous vous mettez un petit réveil cinq minutes avant... Ça va vous permettre de vous rendre compte de l'heure qu'il est, ça vous laisse les 5 minutes pour finir ce que vous aviez commencé, et ça vous permet de vous dire « Allez, ça a sonné, c'est une limite ». L'idée, si on sent une tension à l'idée de se déconnecter, parce que comme vous le dites, on est parfois extrêmement en difficulté, on se sent coupable de se déconnecter, surtout quand les autres travaillent plus tard. L'idée, c'est de réorienter son attention. C'est d'arrêter de se dire « je suis en train d'arrêter, je suis coupable, je ne suis pas loyal je ne suis pas aussi bon que les autres, je ne suis pas aussi investi. » C'est d'éviter, on va dire, cette machine à se juger en réorientant son attention. Ce n'est pas « j'arrête pour attendre dans mon canapé en me rongeant les angles, en me disant qu'est-ce que vont penser les autres ?» C'est « j'arrête cette activité pour me réinvestir dans une autre qui me plaît. » Ça peut être pour cuisiner, pour aller au cinéma, pour aller marcher, euh, mais systématiquement, quand on arrête, ce n'est pas juste pour se mettre devant la télé à regarder les chaînes d'infos en continu, parce que c'est la meilleure façon d'avoir encore plus de tension et de culpabilité, c'est pour trouver ce qu'on appelle en psychologie une activité support de, de détente. Enfin, le dernier conseil, vous ne direz pas que c'est moi qui l'ai donné, parce que je l'assume que moyennement, c'est de passer une partie de sa vie en mode avion, Lucile. Passer une partie de sa vie en mode avion, ça veut dire prévoir des temps. Euh, qui permettent de redescendre tout doucement en pression. Par exemple, moi, je ne travaille jamais le vendredi après-midi. Le vendredi après-midi, en tout cas, je ne travaille pas officiellement. Mon téléphone est en mode avion, ma messagerie est coupée parce que j'aime bien avoir une bulle de 3 heures. En général, je fais ça de 13h30 à 16h30. Ensuite, je vais chercher ma fille à la crèche. Mais j'ai une bulle de 3 heures où je suis concentré. Pas de téléphone, pas de mail, juste du temps de concentration pure, pas pour me tourner les pouces. C'est le moment de la semaine où je suis le plus productif, où je peux finir véritablement les tâches de la semaine. Pour partir en week-end avec une charge mentale réduite, n'oublions jamais, Lucille, que la charge mentale, c'est toujours la conséquence d'une activité qu'on n'a pas terminée ou qu'on n'a pas eu l'occasion de mener avec le bon degré de qualité perçue. La dernière fois que vous avez fini votre journée en vous disant « mais j'ai fait tout ce que je voulais faire et ce que j'ai fait, c'est génial, le soir, vous avez pensé à autre chose qu'autre. » C'est vrai. c'est quand même heureux quand le soir, on peut penser à autre chose que son travail. Donc, un des, des moments en mode avion pour finir les activités et pour faire en sorte que le soir, on parte fier de soi. J'ai fini des, des tâches, on va dire, importantes et je les ai finies correctement. Ce qui veut dire aussi, et si je peux me permettre ces deux derniers conseils, euh, n'ouvrez jamais vos mails avant 10 heures. Mmh pourquoi Moi, je sais que je commence à travailler entre 8h et 8h30 tous les jours. Ma première heure et demie, je n'ouvre pas mes mails. Comme ça, je commence par ma journée parce par ce que j'ai le plus important à faire. Comme ça, j'ai une heure et demie de concentration, une heure et demie, deux heures, de concentration pure chaque matin où je peux faire ce qu'il y a de plus important. Comme ça, à 10h, très sincèrement, j'ai l'impression qu'une grande partie de ma journée est déjà gagnée. Et ensuite, j'ouvre mes mails. De la même manière, je vous invite à ne jamais lire vos mails après une certaine heure. Si vous avez prévu de partir du travail à 6h, et vous lisez vos mails jusqu'à 6h. Là, vous avez une machine à culpabiliser. Vous avez une machine à hyperconnexion. Lisez vos mails, en tout cas, moi, c'est ce que je vous invite à faire, par exemple, jusqu'à 17h ou 17h30, pour que vous ayez le temps de répondre. Et ensuite, donc, vous avez le temps de répondre aux mails importants, vous coupez, comme ça, vous partez avec la satisfaction d'avoir répondu à tout. Et certaines ou certains auditeurs vont me dire, mais ce psy, il n'a jamais bossé, ce n'est pas possible, il n'a jamais été salarié. Euh, si j'ai un collègue qui me demande un truc du jour au lendemain à 6h05, c'est son problème. C'est-à-dire que si votre temps personnel, c'est la variable d'ajustement d'un collègue qui dysfonctionne ou d'un système qui dysfonctionne, vous passez votre vie à la sacrifier au profit de la vie des autres. Ça veut dire systématiquement que votre collègue qui s'est mal organisé ou qui a une information au dernier moment, mais à la limite, grand bien lui fasse, c'est son problème, il vous empêche de passer des bons moments avec votre épouse, votre époux, votre femme, vos enfants en tout cas à la salle de sport, avec toutes les activités que vous aimez. Là encore, il ne s'agit pas de travailler moins, il s'agit de vivre plus, puisque meilleur est l'équilibre des vies, meilleur est aussi la performance professionnelle. Donc en tant qu'employeur, on a tout à gagner à faire en sorte que la centralité du travail dans la vie de ses équipes soit au bon niveau. Et une place du travail au bon niveau, ça ne peut pas être toute la place.
0: Eh ben, merci beaucoup, Adrien. C'était très intéressant, euh, ça donnait beaucoup de bonnes petites pratiques, des bons petits tuyaux euh, pour euh, non seulement contrôler l'hyperconnexion, mais aussi du coup contrôler
1: euh, ces plages de concentration. Bah écoutez, euh, au plaisir Lucille.
0: Oui, au plaisir, au revoir. Au revoir. C'est déjà la fin de cet épisode. Si vous souhaitez prendre la mesure de votre entreprise, vous pouvez demander votre document unique de sécurité à votre DRH. Merci à Adrien Chignard de nous avoir accordé du temps pour parler de ce sujet. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos collègues ou amis que cela pourrait intéresser. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très vite avec le prochain épisode.